0: Vamos abrir a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 7 ao verso 14. Primeira epístola de João, capítulo 2, do verso 7 ao verso 14. Vamos ler alternadamente esse texto. É um texto muito conhecido que diz assim: Amados, não escrevo um mandamento novo, senão o um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Por outro lado, o que descreve o é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro e ninguém que possuísseis, é porque as pernas estão se dissipando e a verdadeira luz da Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele, porém, que odeia o seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tende vencido o maligno. que o Senhor dos nossos corações aplique a porção da palavra lida em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Meus amados, nós iremos ministrar o seguinte tema nessa noite, renovando sua visão de viver o amor cristão, que é o tema da nossa igreja esse ano, revivendo a sua visão de viver o amor cristão. E a vontade de Deus é que possamos viver e expressar constantemente o amor cristão. E essa carta, ela é muito especial, que ela vai falar sobre isso. Na verdade, a primeira carta de João, ela tem quatro propósitos. O primeiro é nos dar alegria completa, ou nos informar a respeito da alegria completa. O segundo é com a intenção de eu e você não pecarmos, o terceiro nos adverte aos enganadores, e o quarto propósito é a ideia da certeza da salvação. Essa que nós devemos ter constantemente, entendendo quem somos e o que Jesus fez na cruz, e por isso nós somos filhos dele. Bom, lá em Sergipe quando Deus me chamou na igreja presbiteriana de Estância. O meu primeiro pastor de tempo efetivo foi um pastor chamado Lenísio Arocha. Ele está vivo, hoje não exerce mais o ministério, jubilado, é, está bastante doente, mas quando eu resolvi pegar esse texto, eu lembrei dele. Porque eu cheguei para o pastor, ainda novinho na fé, com vontade de aprender, e disse, pastor, qual é o livro da Bíblia que eu devo ler primeiro? E ele me disse, primeira epístola de João, depois você lê segunda epístola de João, e depois terceira epístola de João. Ele disse, está bom. Até hoje, quando alguém me pergunta e não tenho o costume de ler a Bíblia, e é um novo na fé, qual livro eu devo ler primeiro? Eu reproduzo o que ele diz. E eu entendi, porque eu tinha de ler primeiro esse livro. Porque quem é novo na fé, precisa entender o quanto é bom ser servo de Deus. O quanto é bom ser escolhido por Deus. O quanto... Deus nos adverte em relação ao pecado e o quanto é bom viver em santidade. Esse livro vai nos ensinar a ter ouvidos apurados no que vamos ouvir, porque tem muitos falsos mestres com falsos ensinos. Esse livro vai dizer, você é salvo em Cristo Jesus. É, nos daram a certeza da salvação em Cristo Jesus. Um dia conversando com esse mesmo pastor, anos depois, e conversando com ele sobre vários adolescentes que se desviaram da igreja. E eu era jovem, porque tinha entrado na igreja aos 17, mais a quase 18. E aí, de repente, fui para a mocidade, mas eu tinha algumas amizades com os adolescentes, e houve uma leva que os adolescentes todos saíram, quase todos de uma vez só. E eu fui perguntar, reverendo, por que acontece isso? Porque pessoas se esfriam na fé? Qual é o motivo de pessoas que vibram e oram e louvam com alegria e trabalham na casa do Senhor, de repente... Abandonam a fé. E ele disse, eu vou contar o meu testemunho de vida. Eu disse, sim, pastor. Ele disse, a minha primeira formação foi psicologia. E eu, crente, formei em psicologia e tive uma crise muito grande em relação à minha identidade como cristão. Mas como sempre servi, trabalhei na igreja e conhecia muito da Palavra de Deus, eu comecei a frequentar a igreja por ritual, costumes, hábitos, e eu ia à igreja. E eu, em alguns momentos, senti que eu estava muito distante de Deus, e eu não sabia exatamente o que eu queria da vida, então eu resolvi fazer uma nova faculdade. E Ele fez advocacia e nada melhorou na vida dele e ele continuava levando aquela vida mas servindo, trabalhando na igreja, servindo ao Senhor havia um é, uma alegria em ver os amigos não em estar na presença de Deus e ele disse, mesmo assim eu pensei, eu preciso dar um rumo na minha vida eu preciso fazer mais uma faculdade. E ele foi fazer mais uma faculdade, só que agora ele decidiu fazer teologia e entrou no seminário. E ele entrou no seminário, ainda novinho, mesmo depois de duas faculdades, e estudou os quatro anos no seminário. E quando ele formou, ele abandonou a fé. Imagine que negócio louco. Um cara que. E ele contando aquilo, eu fiquei meio assustado, porque eu não imaginava um pastor amado, querido, um pregador assim, sensacional, homem de Deus. E ele contou esse negócio. Depois de contar isso, ele disse, sabe por quê? Sabe por quê? Eu estudei na fé. Pelo menos por três motivos, mas ouvir muito mais do que isso. E o primeiro foi as tentações. Eram muito fortes. E eu via muita gente cair, e eu caía também, e achava aquilo algo normal, o pecado, como se fosse algo comum, todo mundo faz, mesmo dentro da igreja. E aquilo foi esfriando a minha fé. Uma outra coisa que atrapalhou a minha vida foi a filosofia mundana que provocou tão tão danos na minha mente, que começou a me afastar dos caminhos de Deus, e eu nem notava disso. E, de fato, realmente isso acontece com muita gente. Aí ele disse, a última coisa que ocorreu na minha vida foi as brigas e contendas que eu sofri porque servia na igreja. Perseguições internas. E isso esfriou, fez ele um crente apático e fez dele alguém que se desviou do caminho e dos princípios de Deus, mesmo sendo bacharel em teologia. E um dia ele disse que estava no centro do Rio de Janeiro. Ele era nordestino, porém viveu muitos anos no Rio disse assim, cheio de, de diplomas e de cursos, e eu desempregado, e no centro tem cheiro de comida, porque tem muito restaurante, e eu não tinha nem dinheiro nenhum para comer, e naquele momento eu lembrei de Deus, e eu falei comigo mesmo, eu preciso voltar para a casa de Deus. Ele disse que começou a ir nos cultos, de uma igreja distante, onde o povo não conhecia e nem sabia a sua história de vida. Então, ele ia no culto depois que iniciava, e antes de acabar, ele saía do culto. Porque ele dizia assim, eu não quero ouvir o apelo. E ele fez isso durante muito tempo, mas uma senhora da igreja começou a analisar que ele chegava tarde e saía antes de acabar. E aquela mulher decidiu, em um culto, ficar na porta da igreja, para que quando ele saísse, conversasse com ele, pegasse o endereço dele, e fosse o visitar. E ela fez isso. Ela ficou na porta da igreja, quando ele saiu, parou, perguntou o nome, perguntou o endereço, e disse que iria fazer uma visita a ele. E aquela senhora, ele disse que foi o visitar, e ela leu João 3,16, ele disse, na advocacia eu já tinha uma noção muito boa de hermenêutica, no seminário estudando grego, hebraico, eu fiquei com uma noção muito melhor de hermenêutica. E aquela senhora lendo João 3,16 e tentando explicar o amor de Deus de forma tão simplória, me constrangeu profundamente. E eu me rendi ao Senhor Jesus. Já passava-se muitos anos que isso tinha ocorrido. Mas... Aquela ideia do que esfria as pessoas, talvez é o que causa na minha mente, no meu coração ou no seu, em alguns momentos da vida. Por quê? Porque talvez algumas vezes você olha e continua a viver uma vida mundana, pecaminosa, sem ligar ou talvez o pensamento filosófico mundano está dominando a sua mente, o seu coração, de tal forma que você vai esfriando, se tornando mundano dentro da igreja. O mundo está muito presente. Ou talvez porque você serve em alguma área e todo mundo que serve tem críticas, isso tem esfriado o seu coração. O tema de nossa mensagem é renovando a sua visão de viver o amor cristão. Porque muitas vezes nós esfriamos o amor cristão na profundidade que nós devemos amar. Agora, sem falar é, quantas vezes nós somos provocados pelo mundo onde o egoísmo reina, e quantas vezes nós não queremos servir e amar, porque pensamos, para que fazer isso? Nesse horário eu posso fazer outra coisa. Para que perder tempo? E talvez se você está vivendo assim, talvez há uma frieza nas suas relações. E sabe o que é que acontece? Quando esfria a nossa relação com Deus automaticamente vai esfriar a nossa relação com os irmãos. Na vida daquele pastor demorou alguns anos ele ainda sentindo o prazer de estar perto dos irmãos, depois totalmente distante, não só de Deus, mas daquele, daquela igreja. E o que fazer então quando então, esfriar o amor cristão em virtude do amor genuíno com Deus já está frio. E aí vai algumas coisas que eu quero compartilhar com você nesse momento como sugestão. Primeiro, você avaliar o que você está fazendo e parar e refletir. Como eu posso fazer melhor? Segundo, você deve continuar fazendo o que você está fazendo sem olhar a oposição. Terceiro, o que você está fazendo, pode fazer de formas novas. E o que você está fazendo, precisa algumas vezes parar e começar a fazer outra coisa. Então, o que é na sua vida que você fez ou está fazendo, que te esfriou a relação com Deus e com o outro, o que você fez ou está fazendo que possa melhorar a sua relação, o que você está fazendo que você precisa parar de fazer para se voltar para Deus? O texto vai nos falar sobre o amor de uma forma bem clara. João, o apóstolo João. Ele, ele vai falar um mandamento novo, depois ele diz, não, não é um mandamento novo que eu vou falar, é um mandamento antigo, e depois no, no versículo 8, ele diz, mas um novo, todavia vos escrevo um novo mandamento, para falar a respeito da mesma coisa, a respeito do amor, que ele diz que é um mandamento novo, aí ele diz, é um mandamento antigo, e depois ele diz, é um mandamento novo, ele diz, filhinhos, e a ideia, amados, não filhinhos, amados, escrevo mandamento novo. Ele expressa de tal forma, chamando a igreja de filhos, dizendo, olha, o que eu vou falar para vocês. É necessário rever e renovar a visão que no passado tinha e foi perdida. E renovar a visão do amor, do amor cristão. Então, vocês são filhos e devem viver como tal. E eu quero falar para vocês de um novo que é antigo e que se faz novo. Esse mandamento, o amor que é antigo, ele diz porque é desde o princípio. Quando você lê o decálogo, você vai ver o amor. Quando você vê Moisés escrevendo Levítico 19, verso 18, diz, não te vingais, nem guardai rancor contra os filhos do teu próprio povo, mas amará o teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, a ideia de João é que o mandamento que tem sido negligenciado pelas igrejas é a obediência à lei de Deus no princípio do amor. E se olharmos hoje, será que se nós, nós, de fato, obedecemos esse mandamento? Amar ao próximo? Israel, quando lê Levítico e diz que tem de amar ao próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor, será se nós temos essa disposição de amar assim? Infelizmente a nossa visão precisa ser renovada, para voltar para o princípio, em observar a lei de Deus, em obedecer a lei de Deus, porque quando se obedece a lei de Deus, vai brilhar a luz de Cristo em nós, mas ao mesmo tempo é um novo mandamento, verso 7 e 8. É um novo mandamento porque ele se renova de uma forma tão especial na pessoa de Cristo, de tal forma com que a luz de Cristo, através do seu sacrifício único de amor, nos dá um entendimento de como devemos amar. E nós precisamos amar desse jeito. Esses dias eu conversando com o Vitor, ele disse, pastor, é muito difícil amar a esposa como Cristo amou a igreja. E eu disse, é mesmo. E eu também sou esposo. E reconheço que é muito difícil. É muito. Porque Cristo se deu e se entregou. E algumas vezes nós somos egoístas mas em relação ao próximo, a minha relação interpessoal, será se eu tenho amado como Cristo deseja que eu ame? Será se eu amo ao próximo igual amo a mim mesmo? Talvez a resposta tua é muito parecida com a de todos. Muitas vezes nós, ou na maioria das vezes, nós não amamos o próximo como amamos nós mesmos. Nós estamos preocupados com a nossa vida. Não nos preocupamos com a vida do outro. Nós não queremos, na grande maioria, se envolver para não ter de ajudar ninguém. E isso é duro e difícil para a igreja de Cristo, que deveria praticar o amor cristão. E cada vez mais isso se torna muito longe e mais distante. Porque cada vez mais nós somos egoístas. Cada vez mais nós olhamos para nós mesmos. E esquecemos do Deus Todo-Poderoso, do Deus Fiel, do Deus Presente, do Deus Real, do Deus que deseja que possamos amar. E fala isso desde o início ao nosso próximo, como a nós mesmos. Apesar do entendimento em Levítico do Próximo, era um entendimento errado, era a ideia do entendimento, e ele cita... É, o filho do teu irmão, era uma ideia de entendimento do povo da nação, e a ideia de próximo, em Jesus Cristo, ela é muito mais ampliada, de uma forma tão extraordinária, e para ampliar isso, o Senhor Jesus fala sobre a história do bom samaritano, que todos nós conhecemos a história, e que algumas vezes nós olhamos o retrato do sacerdote e do levita que passa do outro lado, ou a largo em outras versões, e nós fazemos isso em relação às situações das outras pessoas e às necessidades delas. Nós passamos do outro lado. Até algumas vezes ficamos indignados Porque sabemos que o sacerdote e o levita Irão cultuar a Deus E Jesus contando aquela ilustração Diz quem de fato cultua a Deus Ou oh, quem de fato é o teu próximo ele, ele, ele usa a figura de um bom samaritano De alguém excluído De alguém rejeitado pelo povo de Israel E usa a figura de dois homens de honra para dizer o excluído, o rejeitado, ele ama o próximo, porque ele vê o homem quase morrendo, e ele bota o homem no seu animal, ele leva o homem para uma hospedaria, ele paga à hospedaria toda a despesa, e diz, se ele gastar mais, eu irei pagar mais ainda, ou seja, aquele homem investe tempo, e dinheiro em uma outra pessoa que ele nem o conhece. Amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo. O entendimento do novo é entender que em Cristo é muito mais fácil amar o próximo. Em Cristo é muito mais fácil amar o outro. Em Cristo é muito mais fácil cumprir esse mandamento. E porque nós não cumprimos? Porque nós não vivemos. Porque nós não expressamos esse amor que constrange assim. Talvez porque a nossa mente está cheia de pecado, de filosofia mundana ou de rancor e ódio no coração. Pecado filosofia mundana, o rancor, mágoa e o ódio no coração, e aí nós amamos, mas quando paramos e ouvimos essas coisas, nós deveríamos fazer uma análise e ver, arrancou ódio na minha mente, no meu coração em relação a alguém, Aí é a resposta de dizer, não, não há. Então, qual é a filosofia mundana que tem me desviado desse princípio de obediência a esse mandamento? Que está atrapalhando a minha vida como cristão? Ou parar e pensar quais os pecados estão tão latentes na minha mente e no meu coração, tipo orgulho e egoísmo, que não faz enxergar o outro. É interessante que a Palavra de Deus diz que aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, está nas trevas. Ou seja, a Palavra de Deus diz que quem está na luz... E quem diz está na luz, quem negrecia esse mandamento, é porque se recusa a amar e não está na luz. Quem diz que está, mas nutre algum sentimento de ódio e de rancor, não está na luz, está em trevas ou seja, não é de Cristo, porque há uma recusa, há o um mandamento de Deus, uma recusa que não é usado palavras, mas o comportamento está recusando a verdade de Deus, os princípios de Deus, tal pessoa se torna rebelde. Rebelde aos princípios de Deus, rebelde ao senhorio de Cristo, rebelde à palavra de Deus e à vontade de Deus nas nossas relações. Mas essa recusa só não nos faz rebeldes, mas essa recusa nos faz cegos. Porque algumas vezes a ideia da cegueira do verso 11 é uma ideia muito especial que diz aquele porém que odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos... Ou seja, está, anda e não sabe de para onde vai. São três coisas que acontecem. Para quem recusa viver o mandamento do, de amar a, ao próximo como a ti mesmo. Essa recusa faz com que você esteja em trevas, ande nas trevas e fique cego sem saber. Para onde você está indo? E pasme, muita gente na igreja vive essa situação. Acha que está na luz, mas está em trevas. Anda nas trevas, não sabe para onde ir, está cego, não consegue ver Deus não consegue dar ouvido à direção de Deus e não há luz de Deus que possa clarear o seu caminho. Nesse momento de distanciamento e de recusa ao mandamento de Deus que é amar o próximo com a ti mesmo, precisamos renovar a nossa visão de amor cristão. Precisamos renovar a nossa visão no sentido de voltar para um princípio de tudo. Renovar a nossa visão do amor cristão no entendimento que em Cristo isso é mais fácil. Precisamos renovar a nossa visão de amor cristão. Mas, para isso, é, necess é necessário a igreja entender a necessidade de crescer. E os versos 12 ao 14 vai falar sobre essa necessidade de crescimento. Ele diz, filhos, filhinhos, eu vos escrevo, porque vossos pecados são perdoados por causa do meu nome. A ideia aqui é que os filhinhos são perdoados, ou seja, todos os pecados, o novo na fé, tem de ter esse entendimento. E seus pecados foram perdoados, todos eles, tem de ter um entendimento, que a luz de Cristo já brilhou na sua mente e no seu coração, e você é perdoado, e quando nós entendemos isso, nós não carregamos senso de culpa… Nós sabemos que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E nós vivemos como Filho de Deus. E para a glória de Deus. Magnificação do nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que vive e é rei sobre nós. É rei sobre os nossos pensamentos. É rei sobre os nossos entendimentos. É rei sobre os nossos sonhos. E é rei sobre as nossas relações. Há uma necessidade de crescer. Ele escreve para os jovens, o versículo 13 vai falar primeiro para os pais, mas de forma progressiva, Ele diz, jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, e a palavra de Deus habita em vós, e de vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tem de vencido o maligno. Alguém que não é tão maduro na fé, mas já experimentou muito de Deus e da bondade de Deus, que ama ler a palavra de Deus e essa palavra fortalece a sua vida, o seu coração, o seu entendimento. E com isso vence o maligno, quando ele ataca. Com tentação, quando ele ataca com filosofia mundana, ou quando ele ataca com brigas, divisões e facções, com guerras desnecessárias, que algumas vezes nem é ele, é o povo que, em virtude de seus prazeres, segundo Tiago, fazem guerras e dão ouvidos tão somente ao diabo, em vez de sujeitar-se a Deus. Mas a ideia aqui é que o jovem venceu o maligno. A ideia é uma ideia clara que ele venceu o maligno. A ideia aqui é de quem é fortalecido em Deus, vence o maligno, porque em vez do maligno te humilhar com as acusações, você entende quem você é, você é filho lavado. Em vez do maligno te humilhar com as tentações, você diz não, eu quero Deus, eu quero viver para a glória de Deus, eu prefiro amar a Deus, eu prefiro me deleitar -se no Senhor, e prefiro servi-lo com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Mas sabe por que muitas vezes, jovens, você não vê se maligno porque a palavra de Deus não habita em você porque você não tem fome de Deus, de ler a palavra de Deus, de ler o princípio de Deus, de ali cessar a sua fé na verdade de Deus, a fé vem por ouvir e ouvir da palavra de Deus, aí você não tem vencido o maligno, você não se fortalece em Deus, e nem na sua santa palavra, e você cai, mas assim como Deus na sua infinita bondade, foi ao encontro do reverendo Lenísio, Aroxa. Deus na sua infinita bondade está nessa noite, nesse lugar. Olhando para você e dizendo assim. Você já cresceu um pouco, mas parou de crescer. De ler a minha palavra e desviou dos meus princípios. Veio o inimigo com suas tentações. E o te feriu. Porque a verdade de Deus não estava impregnada, fundida com a sua vida. Eu quero te perdoar. Eu quero perdoar carregar no colo, eu quero andar com você, eu quero te dar fome e sede de viver a minha vontade, de ler a minha palavra, de viver a minha verdade, para que a verdade da palavra de Deus possa ser a verdade na sua própria vida. Eu vos escrevo porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Verso 3, ele diz, Paz, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Sabe, irmão, a ideia de crescimento com os pais é uma ideia de conhecer, e a ideia de conhecimento é uma ideia de intimidade. Diz, eu vos escrevo, Pais, porque conhece aquele que existe desde o princípio, eu vos escrevo, porque você tem uma intimidade, com Deus Todo-Poderoso, entende, que Ele existe, antes de todas as coisas, entende que tudo o que foi formado e criado, tem de convergir nele e na glória dEle, compreende, que a Ele tem de ser a glória, entende que a Ele tem de ser o domínio, e que compreende que a melhor coisa da vida é se relacionar com Ele. O conhecer aqui não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento vivencial, é uma ideia de intimidade, de uma relação profunda. E essa relação profunda e íntima, maravilhosa, onde ouvimos Deus e conversamos com Ele, há um diálogo extraordinário. Nessa relação, eu aprendo mais que o melhor da vida é ter laços de intimidade com Deus. E tendo, eu nutro nas laços de intimidade com meu irmão. Eu obedeço o mandamento de amar como a mim mesmo. E como eu faço isso? Já que há um mundo agitado. O tempo é escasso. Como eu faço isso? Fazendo sempre. Uma alta análise. A respeito do seu amor. Para com Deus. E para com o seu próximo. Como você está? O que é que você está fazendo? Que está te distanciando disso O que você precisa parar O que você está fazendo que não é o bastante E precisa fazer mais Irmãos Eu não sei como você está vivendo Eu não sei como você expressa o seu amor Mas de fato Deus deseja que você viva Em amor Não viva guerras Nem contendas Nem inimizade. Não tenha ciúmes, invejas, nem porfias, tenha amor. Seja bondoso, seja longânimo, seja paciente, seja humilde. os amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo é chamada viver um renovo da visão, do amor. Esse é um evangelho simples, mas ao mesmo tempo tão difícil que nós precisamos viver que você hoje possa se despice de tudo aquilo que te impede de ter uma relação melhor com seu irmão e que você possa se revestir de um novo homem que a luz de Cristo brilhou na mente e no coração que através do sacrifício de Cristo aprendeu a amar e ame como Deus deseja. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Quando eu digo vamos orar. É que você pode começar orando mesmo em silêncio. Falando com Deus a respeito da sua vida. E como você tem amado o outro... Senhor Deus... diante da Tua presença... estamos, eu oh Deus, sendo exortado pela Tua Palavra... algo que deveríamos ser algo normal na vida... de nós como os Teus filhos... Não tem sido, meu Deus. Somos tão egoístas, orgulhosos, soberbos, altivos. Tem misericórdia, Deus, de nossa vida. Tem misericórdia, ó oh Deus, porque muitas vezes, ó oh Deus, não fazemos a tua vontade, mas a nossa vontade. Ajuda-nos, ó oh Deus, a vivermos para a Tua glória. Ajuda-nos a amar. Ajuda-nos, ó oh Deus, a servir. Ajuda-nos, ó oh Deus, a manter um coração inflamado pelo Senhor. Um coração que almeja, que deseja Deus. E corre em, em crescer e em conhecer mais o Senhor. Ajuda-nos, ó oh Deus, e nos dá fome de ler lermos mais a Tua Palavra, nos dá fome, ó oh Deus, de vivermos, vivermos para a Tua glória, nos ajuda, ó oh Deus, a vivermos a caminhada cristã, como os filhos amados de Deus, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém.